0: 간의 고유한 기본권으로서 고독할 수 있는 권리, 즉 고독권을 주장했던 프랑스 영화가 있었는데요. 고독에 대한 욕구는 누구에게나 있는 것이기 때문에 아무리 연인 사이, 가족지간이라고 해도 가끔은 개인만의 시간과 공간을 보장해주는 고독권이 필요하다는 그런 내용이었습니다. 고독을 잃어버린 시간이라는 책에서 사회학자 지그문트 마오만이 이런 얘기를 했습니다. 이제 사람들은 인터넷이라는 진통제, 또 접속이라는 상황으로 도피할 수 있게 되면서 고독을 느낄 필요가 없는 상황에 놓여졌다. 우린 불행하게도 고독을 잃어버리게 된 것이다. 어느새 고독은 문학에서만 존재하는 단어가 돼버린 느낌이 듭니다. 요즘은 스마트폰 때문에라도 진정 혼자 있는 시간이 절대적으로 부족해졌는데요. 점점 일상에서 사라지고 있는 고독이라는 감정, 고독할 수 있는 시간, 가끔은 꼭 누리고 살아야 할 소중한 권리인 것 같습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김주인입니다. 요즘 강남스타일로 인기몰이 중인 가수 싸이 씨에게 세 가지 살이 있대요. 익살, 넉살, 그리고 어, 이거는 이분도 있을 것 같은데, 뱃살. 네, 뱃살은 있고요. 여기에 술살도 좀 있으신 것 같아요. 네. 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창원 교수님 모셨는데 안녕하세요. 안녕하세요. 사실 언급은 안 했지만 얼굴 여기저기에는 이또 지식의 살이 또 풍부하시죠. 원래
1: 원고에는 뱃살이 오는 편이라고 써있는데 왜 뱃살이 있다고 그러세요?
0: 보니까요. 네? 거짓말할 수는 없잖아요. 어,
1: 없거든요.
0: 없는데. 죄송합니다. 예, 보이십니다. 네, 네, 알겠습니다.
1: 감히. 감이... 네. 안 지니까.
0: 네. <웃음> 자, 네. 자, 오늘은 어떤 책 준비하셨나요?
1: 아, 아주 유명한 소설가시죠. 일곱 권의 장편소설과 네권의 소설집을 냈던 김연수 작가가 산문집을 냈습니다. 네. 네. 지지 않는다는 말. 네.
0: 아, 어, 참. 저희가 네. 곧 초대할 거거든요. 네, 예,
1: 초대한다는 말씀도 들었습니다. 그런데 이 산문집 소개하는 거니까요. 네. 오늘 아, 저희는 장편 네. 저희는
0: 장편소설 할 거니까요.
1: 네, 저 네. 다릅니다.
0: 예. <웃음> MC와 게스트 간의 이 경쟁 구도는 <웃음> 이건 어떻게 하겠습니까? 한 프로그램에서. 참. 네. 그래서 오늘 김현수 씨의 산문집.
1: 지지 않는다는 말. 음. 이 산문집. 뒷면에 그 주제가 써 있어요 내 삶에 가장 큰 영향을 끼친 건 지지 않는다는 말이 반드시 이긴다는 걸 뜻하는 것만은 아니라는 깨달음이었다 음. 지지 않는다는 건 결승전까지 가면 내게 환호를 보낼 수많은 사람들이 있다는 걸 안다는 뜻이다 아무도 이기지 않았건만 나는 누구에게도 지지 않았다 그 깨달음이 내 인생을 바꿨다 아, 좋네요 이분이 그 마라톤 많이 합니다 (20대) 후반부터 (100수일) 때부터 뛰기 시작해 금도 뛰는 <웃음> 분인데요 하루에 (1시간) 이상씩 뛴답니다 저도 마라톤을 예전엔 즐겼고 요즘은 그냥 빨리 걷기를 하고 있는데 그런데 예전에 제가 이렇게 우리 동네를 마포를 뛰면 옆에서 사이클 타시는 분이 들 와서 무릎에 무리가 가지 않을까요 걸으세요 이런 말씀 많이 옆에서 해주십니다 아무래도 예 네. 저를 보고 저는 오랫동안 뛰어서 근육이 있어서 괜찮은데도 불구하고 많이 걱정을 하시는데요 마라톤을 제가 완주를 한 (5번) 했거든요 근데 <웃음> 다섯 번을 되게 완주를 하게 되면 되게 마라톤 마니아들은 점점 기록이 단축됩니다. 그런 것 때문에 마라톤을 계속 하는데 전 다섯 번이 계속 기록이 길어져가지고 이제 지금 안 하고 있는
0: 상황입니다.
1: 그런데 어 마지막 마라톤 완주를 할때 다섯 시간 좀 넘게 뛰었습니다. 뭐 중간 중몇번 걷기도 하고 그랬는데 들어오니까 우리 막내 아들 놈이 결승선에 저를 보고 막 대성 통곡을 하고 울더라고요. 왜요? 애가 그래서 드디어 우리 아들이 완주한 아버지한테 감복했구나. 애가 그럼 이게 부모지. 이러면서 아들 딱 잡았는데 아들 하는 얘기가 아빠가 꼴찌야.
0: <웃음> 왜 이렇게
1: 늦게 들어와? 이러고 막 너무 오래 기다렸다는 거죠, 이제. 그렇죠.
0: 제가 그랬습니다. 아유.
1: 저 앞으로도 한 2만 명 들어왔지만 내 뒤로도 몇천 명이 들어온다. 음. 아빠는 지지 않았다. 이했습니다이 아. 지지 않는다는 말은 결국은 내가 나한테 지지 않았다는 말입니다. 다시 음. 말씀드리면 무슨 일을 하든 마무리를 지으면 그 마무리 했다는 것 때문에 많은 사람들의 박수가 기다리고 있다. 결국 지지 않는다는 말은 내가 내 스스로에게 지나다는 말이기 때문에 앞으로의 비전이 있다라는 이야기를 김현수 씨는 이 책에서 하고 있습니다 아. 애써 이기려 하지 않아도 되는 삶그삶 그삶 속에서 우리는 내일을 보고 살아야 된다 저는 이분이 쓴글 중에 제일 가슴에 와닿는 글은 바다는 비에 젖지 않는다입니다 아우 <웃음> 저는 뭐 그런 한 문장에 아이고. 정신을 읽습니다 네, 바다는 비에 젖지 않는다
0: 우리가 이렇게 젖는 거 보면 바다는 아닌가 봐요 <웃음> 사람이 아니문이다가 아니라 바다가 <웃음> 아니문이다.
1: 네. 네, 바다는 비에 젖지 않는다. 이미 쓰러진 자는 누가 쓰러뜨릴수 있겠는가? 이렇게 이야기합니다. 본인들이 이 책은요. 제가 처음에는 그냥 소설가 한 분이 산문집 쓴 거라고 생각했는데 결국 읽고 보니까 희망 없고 늘 되는 거 없다고 생각하는 사람들에게 희망을 가져라. 삶이란 계속되는 것이다. 라는 꿈을 주는 산문집이라는 생각이 들어서 오늘 소개를 해드렸습니다. 네.
0: 지지 않는다는 말. 김현수 씨의 삼문집이었습니다. 고맙습니다. 네. 네. 잊혀질 뻔한 책? 무쳐질 뻔한 책을 소개해드리는 시간, 뻔한 책 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요 고생물학자 스콧 샘스니슨 공룡 오디세입니다 이이 책은 뿌리와 이파리 출판사에서 펴내고 있는 오파비니아 시리즈 중한 권인데요 오파비니아는 5억 년전지구상의 생명체가 폭발적으로 증가했던 캄브리아기 대폭발 시기에 살았던 생명체라고 하네요 어, 오파비니아로 상징되는 이 시기는 새로운 가능성이 있었던 시기고요. 그로 인해서 지금의 인류가 탄생했다는 점에서 우주, 지구, 또 인간의 진화를 들여다보는 시리즈로 기획이 됐는데 그 여덟 번째 책이 바로 스코 샘슨의 공룡 오디세이거든요. 어떤 내용이 담겨있을까요? 뿌리와 이파리 출판사의 정종주 대표의 설명 들어봅니다.
2: 공룡 오디세이 딱 제목 그대로입니다. 그러니까 서사시라고도 할 수가 있을 텐데 이 저자 표현을 빌리면 여섯 살짜리가 가장 부러워하는 직업미 공룡학자입니다. 그런데 이제 일곱 살 이후가 되면 아마도 해야 할 일이 너무 많겠죠. 그래서 공룡은 자꾸 아련한 추억이거나 그때 얻은 몇 개의 이미지 지라기 공원이라든가 아니면 아기 공룡 둘리라든가 티라노사우루스가 쿵쿵쿵쿵 하고 달려와가지고 초식 공룡의 목을 덥석 물어뜯는 이런 장면 변화하는 세상에 적응을 못하고 결국 멸종하고 사라져간 이런 정도에서 더 나아갈 기회가 별로 없는 건데 이 책은 거기서 한 발짝 더 나가서 그때 공룡은 무엇을 하고 어떻게 살았는가 공룡이 살았던 중생대의 지구가 어떠했는가를 모든 지질학 생태학 첨단의 여러 가지 연구의 성과들을 모아서 그렇게 총체적으로 보여주고 있다는 점. 그 공룡과 인간 우주와 지구와 공룡 커다란한 장이다 라고 저자는 쓰고 있고 그렇게 읽어주기를 바라고 있습니다.
0: 왜 무슨 무슨 웃으로 끝나는 어, 이 공룡들의 이름을 줄줄줄줄 외우는 어린아이들 많잖아요. 정말 공룡 싫어하는 아이가 없는데. 공룡에 대한 호기심이 대단해서 공룡에 관한 책, 또 공룡 모형의 뭐 장난감 이런 거에 열광하잖아요. 어 실제로 국내에 발간된 공룡에 관련된 책은 요 90% 이상이 어린이 책이라고 하고요. 나머지는 또 전문 학술서라그래요 그런데 이 공룡 오디세이는 전문 학술서의 딱딱함을 벗어나서 대중들이 쉽게 접근할 수 있는 내용과 구성을 그 특징으로 하고 있다고 하는데 이 책의 또 다른 매력은 무엇일까요?
2: 이 책을 찾는데 저희가 4년, 5년 기다리고 기다리고 찾다가 아이 책이 나왔다는 사실을 알고 바로 낸 책인데 일반 대중을 위한 공룡책으로서는 물론 영어권 얘기입니다만 은이 책이 최고다라고 하는 평가를 받았죠 더군다나 이 책에 들어가 있는 일러스트는 세계 몇 사람 만드는 공룡 전문 일러스트레이터가 그린 정말로 대단한 일러스트가 거의 3 0배컷 이상 일러스트로 설명을 해주고 있어서 특히 좀 추천을 해드리고 싶고요 저자가 필력이 있습니다 공룡을 찾아 나서고 공룡에 대한 잘못되어 있던 부분을 뒤집거나 그 연구자들의 이런저런 일화, 그리고 자신의 체험, 지금을 사는 공룡학자들, 이런 얘기들이 이렇게 종횡으로 총체적인 그림들을 그려주고 있기 때문에 약간 과장하면 책을 펼치면 덥게 어려우실 겁니다.
0: 네, 일러스트도 굉장히 풍부하다고 하는데요. 책의 두께가? 그래서 500페이지가 넘습니다. 책이 두툼할 수밖에 없는 또한 가지 이유는 공룡 이야기만 들어있는 게 아니라요. 항상 변화하는 생명체의 진화에 대한 얘기도 함께 어우러져 있기 때문이라고 합니다. 이 책이 갖는 의미, 뿌리와 이파리 출판사의 정종주 대표가 짚어드릴게요.
2: 어쩌면 아련하게 잊고 있었던 어린 날의 어떤 꿈과 희망일 수도 있고 나는 인생을 왜 사는가에서부터 왜 내가 지금 살고 있는가까지 또한 발짝 이렇게 떨어져서 살펴볼 수 있는 이를테면 오늘 사회생활 스트레스 속에서 이런 저런 수많은 자신을 옥제어 오는 그무엇을 느끼게 되는데 그럴 때 어쩌면 지나치게 광활한 이야기가 될수 있습니다만 지구가 45억 년 46억 년 동안 이렇게 흘러온 큰 흐름 속에서 내가 좀더 이걸 전체적으로 넓게 볼수 있다면 당장은 놀라도 자기 자신 인생을 사람들을 사회를 보는 눈들을 조금 더 새롭게 내지더 풍요롭게 갖고 갈수 있지 않을까 그런 좋은 기회가 될수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 우리나라의 스마트폰 보급률이 인구 대비 세계 1위라고 하잖아요. 어, 스마트폰 보급률이 다른 나라보다 월등히 높은 이유는 우리가 IT 강국이라서 그렇다 이런 분석이 많지만 과연 꼭그 이유 때문이기만 한 걸까요? 한국 사람들이 신상품에 열광하고 명품에 열광하는 이유, 커피가 밥보다 더 비싸도 여전히 잘 팔리는 이유, 한때 하얀 국물 라면이 돌풍을 일으켰던 이유들을 소비자의 심리 측면에서 들여다본 아주 재미있는 책이 나왔습니다. 제목부터가 솔깃해요. 대통령과 루이비통. 어, 이번 주 북카페에서 함께할 내용인데요. 지금 제 곁에는 대통령과 루이비통의 저자이신 심리학계의 아이유로 통하신다고 스스로 얘기하신 것 같은데요. 연세대학교 심리학과 황상민 교수님 나와 계신데 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 어, 심리학계의 아이유.
3: 제가 붙인 불명 아니에요. 그럼
0: 누가 (웃음) 붙였나요?
3: 사실 제가 작년에 이 MBC 라디오에 색다른 상담소라는 프로를 김호준 씨하고 진행을 한 적이 있었어요. 저는 주로 상담 사례에 대한 상담을 해주고요. 그랬을 때 그분이 저한테 아 보통 이 교수나 학자들은 넣으면 상당히 어려운 용어를 많이 쓰는데 당신은 학자답지 않게 상당히 일반인의 언어로 사람들의 심리를 이야기하고 상담을 해준다. 그래서 이건 가요계에서의 아이유와 거의 같은 이 역할을 한다. 그래서 심리학계의 아이유라고. 이야기를 했었죠. 아 그냥. 그렇군요. 네. 아유가 나름대로 무슨 특색이 있나 봐요. 저도 사실은 국민 아유가... 여동생이고요. 아 많은 사람들 사랑을 받는다. 그렇죠. 그런 뜻이. 어 그러면 많은 사람들 <웃음> 사랑을 받는 심리학자다. 그런 뜻이었네요. 아, 몰랐어요. 저. 이
0: 결론을 위해서 제가. 네. 아,
3: 그렇군요. 감사합니다.
0: <웃음> 어제 개인적으로는 뭐 황크라테스라든가 황반장 뭐 이런 별명이 더 어울릴 것 같은데요. 어쨌든 많은 사람들이. 독특한 심리학자로 사랑을 하고 있다라는 느낌을 저도 책을 읽으면서 받았습니다. 자, 이번에 대통령과 루이비통이라는 책을 새로 쓰셨는데요. 저는 제목만 보고는 요즘 <웃음> 그 공천 헌금, 네, 전달 사건과 관련된 책인가 했는데. 아.
3: 그러면 아니면... 뭐 국회의원과 루이비통이라고 제목을 놨죠 <웃음> 그리고 저 책이 나오는 무렵에 사실은 그공청 뭐~ 헌금 전달 사건이 터지면서 또야 내가 대한민국 사람들의 심리를 참잘 읽긴 읽었구나 루이비통과 대한민국 사람의 심리는 분명히 있다. 특히 사람들이 뭔가 캥기고 좀 뭔가 안 좋은 일을 할 때는 루이비통 가방을 들물로서 훨씬 본인이 상당히 번듯하고 멋진 사람이라는 거를 보여주고 싶어하는 이 심리하고도 같이 연결됐겠구나. 그런데 사실은 책의 내용은 한국인의 소비 심리에 대한 내용입니다. 그리고 한국 사람들의 소비 행위에 있어서 소비의 특성을 가장 잘 보여주는 거. 그건 저는 사실은 우리가 소비라고 한 번도 생각해보지 않았던 대통령을 뽑는 거. 아니 어떻게 대통령을 뽑는 거를 이 소비와 같은 그런 행위에 비교를 하냐 어떤 분은 상당히 불쾌하시는 분인데 사실은 우리가 대통령을 뽑는 게 당신에게 어떤 의미가 있습니까 라는 질문을 해보면 대부분 분들은 이이 나라의 발전을 위해서 참 훌륭한 분을 뽑아야지 그런 말씀 을참 하시거든요 그럼 당신 대통령 뽑기 위해서 얼마나 노력을 하십니까? 나오신 분들에 대해서 얼마나 많이 파악을 하려고 하고 그분들의 정견이나 정책, 인생 역정 그런 것들을 다 탐색을 해보십니까? 하면 그냥 누구를 뽑을까 뭐 생각하는 것조차 다 귀찮아 힘들어 그러다가 그냥 누구 에이 뽑으면 됐지 그 사람이면 될 거야 그 사람에 대해서 사실은 그렇게 알려고 하지 않아요 저는 (10년) 그걸 뭐라고 비교했냐면 사람들이 자기한테 필요한 뭐 지갑을 산다 핸드백을 산다 그러려면 어느 핸드백이 좋을까 다양한 모델도 보고 가격이 어떻게 되고 뭐 상당히 고민을 하면서 신경을 써서 딱 구입하는데 사실은 대통령을 뽑는다는 거는 그 나온 여러분들 중에서 어떤 하나를 선택하는 건 우리가 핸드백 하나 사는 거, 지갑 하나 사는 것만큼도 신경을 안 쓴다. 그렇지만 그 선택이라는 것이 국민 개개인이 있어 엄청난 비용을 지불하는 일종의 소비행위와 같아. 그런 측면에서 보면 대한민국에서 엄청 비싼 소비행인데도 위 사람들이 신경을 별로 안쓰는 거. 그 다음에 대한민국에서 모든 사람들이 나름대로 가지고 싶어 하고 또 나름대로 비싸다라는 것을 가장 잘 보여주는 게 명품 소비행이거든요. 그랬을 때 이제 명품이라는 걸 가장 잘 대표하는 게 뭐, 루이비통 뭐, 프라다, 뭐, 이런 다양한 저도 모르는 뭐, 샤넬, 뭐, 이런 상표 브랜드들이 나오지 않습니까. 그런 거를 사람들이 가지고 싶어 하고 또 가지려고 하는 욕망은 높아요. 그러다 보니까 또 어떤 재밌는 현상이냐면 있 그거를 어떤 사람이 들고 있으면 야 저게 명품이래. 아니야 짝퉁일 거야. 이 생각을 하거든요. 그럴 때 한국 사람들의 심리는 대통령을 딱 선택하고 나서 그러면 대통령 된 그분에 대해서 우리는 지나면서 야 진짜 너무 훌륭하신 분이야. 우리는 그 사람을 진짜 잘 뽑아서 그렇게 부탁하게 하면서 5년 동안 인기를 지내죠. 네. 대답이 없으신 거 보니까 그런 일이 거의 없어요. 그러니까 내 손가락을 자르지 뭐 이런 반응이 보여 그거는 명품인 줄 알고 샀더니 이건 짝퉁이잖아. 그런 경험을 하는 그를 똑같이 겪는다는 거죠. 그래서 한국인이 겪는 소비 심리를 가장 잘 보여주는 대표적인 행위는 어쩌면 대통령을 선택하는 거, 명품을 소비한다는 이 심리 속에 잘 드러난 것 같다고 해서 제목을 그렇게 붙였습니다. 그러네요. 대통령과 루이비통. 사실 명품뿐만 아니라
0: 값싼 무엇인가 뭐 값싼 지갑이라고 해봅시다 하나 살 때도 제품 후기까지 꼼꼼하게 읽잖아요. 그렇죠. 그리고 어, 원래 사려고 했던 제품이 마음에 안들 때는 뭐 포장 그대로 해서 보내면 교환 환불이 가능합니다.
3: 그렇죠. 근데
0: 이제 대통령은 교환 환불이 불가능하다는 것
3: 그렇기 때문에
0: 더 많은 시간을 투자해야 된다는 생각이 드는데요.
3: 그렇죠. 그런데 놀랍게도 교환 환불이 불가하다라는 것 때문에 더 많은 시간과 노력을 투자하느냐 하면 정상적인 인간은 안 해요. 그래놓고 마음에 안 들었어요. 그러면 거기에서 왜 반품을 안 받아주냐 이래가지고 소위 말해서 진상을 부리는 그런 일들이 벌어지기 시작을 해요. 이건 전형적인 대한민국 사람들이 사실 대부분 그냥 아무 생각 없이 사가지고 마음에 안 든다고 이 반품하는 게 요즘에 상당히 자연스러워졌거든요. 근데 그게 딱안 되는 이 소비행위들이 상당히 있어요. 그 질문이 있는데요. 네. 그 대통령을 뽑을
0: 때더 거창한 이유와 그 다음에 이제 대통령에 따라서 나의 삶의 질이 달라질 텐데 거시적인 뭐 안목이 아 그런 생각 하십니까? 미시적인 안목에서건.
3: 어이, 훌륭하시네요. 아닌가요? 아니 그 대부분의 사람들의 심리는요. 대통령을 뽑으면 내 삶이 달라질 거다라는 막연한 기대를 하는데 그 대통령이라는 사람이 실제로 마치 나에게 있어서 구세주와 같이 내 인생을 바꾸고 내 삶을 변화시키고 나의 팔자를 달라지게 해줄 거다라는 그런 기대를 가져요. 그거는 마치 내가 루이비통 핸드백을 하나 들면 사람들이 나를 상당히 상류청의 아가씨로 봐줄 거다라고 믿는 그런 심리하고 상당히 비슷한 거죠. 그런데 대통령을 딱 뽑고 나면 대개는 요 어제 나 오늘이나 별 차이 없어요. 그리고 대통령이 진짜 슈퍼맨도 아니고 그런 상황이기 때문에 대부분의 국민들은 대통령이라는 이 다양한 상품들 중에서 어떤 한 사람을 골라가지고 우리가 이 사람이 내 마음에 든다라고 선택을 할 때는 아 이건 반품이 안 되기 때문에 그냥 내가 큰 기대를 안 하면 내가 그 사람에 대해서 비교적 만족을 하고 지낼 수가 있어요. 그런데 사람들이 이 상당히 좌절하고 특히 한국인의 경우에는 뭔가 번듯하고 멋있게 남들에게 보여주고 싶고 또 그런 인정을 받고 싶어하는 심리가 유달리 다른 문화권에 비해서 좀 큽니다. 그런데 그것이 현실에게 있어서 충족이 잘안 되는 상태로 우리는 많이 살아요. 그러면 그냥, 아, 이 내가 바라는 것이 현실에 잘 이루어지지 않는구나라는 것에 대해서 웬만큼 그냥 자기 성찰이 이루어지면 거기에 대한 자질감이 적은데, 그 성찰이 안이루어지고 이거는 누구 때문이야 누구 잘못이야 이런 식의 생각을 하게 되면 자기의 현재의 삶에 대해서 가지는 어려움에 대해서 훨씬 더 좌절감과 절망감을 더 많이 느껴요 내가 사는 게 힘들면 이걸 뭔가 이유를 찾아야 되잖아요 그러면 가장 사람들이 잘 쓰는 거는 날씨 비가 와도 이건 대통령 탓이야 더워도 대통령 탓이야 뭐다 그렇게 이야기를 할 수밖에 없는 거죠 왜? 그 사람이 자기가 나의 삶의 문제를 다 해결해 주겠다고 나섰으니까 그런데 그걸 해줄수 없거든요.
0: 그렇군요. 왜 이제 지금 이제 대통령을 상품과 동일 선상에 놓으시고 소비 심리를 바탕으로 이제 분석을 해 주고 계시는데요. 기업들이 왜 흔히 신상품을 출시를 하게 되면 아 이게 어떤 연령에 맞을까? 어떤 성별에 맞을까? 뭐 어떤 소득층에 맞을까? 이렇게 세분화 작업을 하거아요니까 그렇죠. 그런데 요즘은 이런 세분화 작업이 의미가 없다고 들었어요. 맞아요. 왜요?
3: 왜 그렇냐면 하 전혀 쓸데없는 기준을 가지고 세분화를 하거든요. <웃음> 대개 사람들이 생각할 때 남녀 이 성별에 따라서 또는 연령대에 따라서 그걸 이제 보통 사회학적인 이 세분화 작업이라고 이야기를 합니다. 그런데 소비 행위를 한다라는 것은 실제로 사람들이 각 개인이 가지고 있는 욕망 이걸 충족하기 위해서 소비 행위를 하거든요. 그랬을 때는 우리가 전통적으로 마케팅에서 늘 이야기하는 성별이나 연령대사약학적인 기준이 아니라 각 소비자의 욕망에 따른 그 기준으로 세분화를 해야 됩니다. 이거를 이제 사이코 그래픽한 세분화 작업이라고 다 하는데 안타깝게도 대부분의 마케팅을 이 수입해서 가르치시는 분들은 그냥 사약적인 기준에서 세분화하는 작업에 너무 익숙하고 그것밖에 못 배우셨어요. 그러다 보니까 학교에서도 그것만 가르치다 보니까 뭐 그냥 여론조사하듯이 성별, 연령대, 지역 뭐 이런 걸로 가지고 나눠서 구분하다 보니까 그래봤자 소비자의 마음속에 있는 욕망에 대해서 제대로 파악이 안 되는 거예요. 그래서 저도 학생들에게 소비심리를 가르치면서 일반적으로 마케팅 조사에서 데모그래픽한 기준으로 그게 이제 성별이나 연령으로 구분해서 나누는 그거는 인간의 소비 욕망이나 소비의 심리에 대해서는 전혀 관련이 없는 거다. 그런데 그동안 인간의 마음과 욕망을 구분하는 그런 것들에 대해서 심리학자들이 열심히 이야기를 안 하고 또 그거를 가르쳐 주지 못했으니까 그냥 편하게 아는 거 눈에 보이는 거 그것만을 탐색하다 보니까 이제좀 많은 마케팅에서 삽질을 하고 요즘에는 이제 그게 별로 도움이 안 된다라는 것들을 사람들이 이제 좀 알게 됐죠 그런 측면에서 저는 이제는 더 직접적으로 소비자 의 욕망이 무엇인가를 정확히 파악하고 그 욕망에 따라서 각기 다른 유형으로 사람들이 구분된다는 걸알 때, 그럴 때 진정한 타겟 소비자 집단을 확인할 수 있습니다. 그거를 알아야 된다는
0: 거죠. 네. 자 그러면은요 바로 이 질문부터 해볼게요. 네. 그 욕망으로 들어가 보겠습니다. 한국인의 가장 큰 욕망은 뭔가요?
3: 한국인의 가장 큰 욕망은요 남들에게 있어서 자기가 번듯하고 이 멋진 사람으로 보이고 싶은 겁니다. 어~ 다른 나라는 안 그런가요 다른 나라는요 각자 나 자신이 나에게 있어서 행복하고 또나 자신이 만족하는 그런 부분이 훨씬 큽니다. 다른 나라라고 하면 전세계 에 나라가 200개가 넘는데 어느 나라를 기칭하시는지는 모르겠지만 그냥 일반적으로 우리가 생각하면 미국이라든지 뭐 유럽 선진국을 생각한다면 대개는 남들이 나를 어떻게 보느냐가 중요한 게 아니라 내가 나 자신을 어떻게 생각하느냐가 훨씬 중요하게 생각하는 것이 일반적인 서구사회의 뭐 인간에 대한 심리 또는 자기 자신에 대한 성찰이라고 그러죠.
0: 그럼 우리나라 사람들이 그 다른 나라 사람들에 비해서 그렇게 남을 많이 의식하게 된 문화적 배경은 어디 있을까요?
3: 어, 그 부분에 대해서는 오늘 제가 뭐 하루 밤을 새서 설명을 해야 되고 아... 제가 또 그만큼까지 다 이야기할 뭐 역사적인 배경부터 시작해서 사회적인 걸다 설명하기는 좀 힘들 거요. 그냥 간단히 이야기를 하면 한국 사람들은 자기를 인식하는 것이 자기 스스로 성찰을 통해서 자기를 인식하는 것이 아니라 남들이 자기를 뭐라고 이야기하느냐 그거에 따라서 쫓아가야 된다라는 그런 심리를 가지고 있다. 이 정도까지만 이야기하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 그렇다면 한국인의 소비심리도 다른 나라의 소비심리랑은 굉장히 다르겠어요. 아, 그럼요. 네.
3: 그거는 엄청나게 많은 현상들이 있습니다. 아까 처음 시작을 또 언급할 때 스마트폰 사용하는 거. 지금 대한민국의 스마트폰 사용 인구가 전체 이 핸드폰 사용 인구를 한 4천만 정도로 잡으면 3천만이나 됐습니다. 그리고 스마트폰이 소개된 지가 겨우 한 2, 3년밖에 안 됐거든요. 이렇게 짧은 시기에 거의 70% 이상이 스마트폰 된 나라는 대한민국이 유일합니다. 그리고 스마트폰이 미국에 비해서 한 3년이나 늦게 도입이 됐어요. 그런데 왜 이런 일이 벌어졌냐 스마트폰을 가진다라는 것이 뭐 대세고 또 그걸 따라야 된다는 것도 있고 또 이것을 가지으로 내가 남들에게 훨씬 더 번듯하고 멋있게 보인다라는 거 그게 뭐 우리나라 사람들은 차를 차도 소형차보다는 좀 대형차 뭐 남들에게 멋있는 차를 사야 된다. 이런 거하고 똑같은 그렇게 생각할 정도로 우리는 멋있게 살아요. 저는 <웃음> 상당히 멋있다고 생각합니다. 뭐자
0: <웃음> 그렇다면 이런 한국인의 그 심리가 명품 소비에도 좀 다른 유형으로 어 여러 가지로 세분화될 수 있겠네요. 아
3: 그럼요. 네. 실제로 대개 이제 전통적으로 소비라고 하면 뭐, 한국 사람들한테는 사회적으로 이런 이야기가 많습니다. 과소비, 뭐, 이렇게 이야기하고 또 명품 소비하면 그거는 좀 사치, 또 자기과시, 이러면서 조금은 경계를 하는 이야기가 한편으로 많고, 그리고 뭐 어른들은 특히 그런 말씀을 더 많이 하시고. 그런데 젊은 친구들은 무슨 소리냐. 내가 몇 달치 아르바이트를 했으라도 또 월급을 몇 달치 모았으라도 내가 원하는 명품을 산다 그러면 또 어른들 입장에서는 젊은 애, 요즘 젊은 애들이 경제관념이 없고 뭐 이런 식으로 어쩌면 상대방을 이해하지 못한 식으로 상당히 부정적으로 이야기를 하시거든요. 그런데 젊은 친구들 입장에서 명품을 소비하는 것은 과소비라기보다는 어쩌면 나름대로 힘들고 열심히 살아가는 나에게 주는 아주 특별한 선물이다. 그래서 내가 몇 달치 돈을 다 모아가지고 나에게 뭐 생일로 특별하게 선물을 해줄 수도 있고 또는 내가 그런 명품 브랜드를 산다는 것은 내가 그만큼 능력이 있는 걸 보여주는 거 아니냐. 그걸 이제 저는 자급자족형이라고 그럽니다 이런 모습으로도 하시는 분도 있어요 물론 어뭐 연예인 누구가 했다더라 이러면 나도 그걸 사야지 그러면서 그걸 들면서 나도 누구처럼 보이지 않니? 멋있지 않니? 이런 아바타형도 분명히 있어요 그리고 뭐 이게 대세야 하면 그거 안 가지면 큰일 나요 루이비통도 사실은 가장 유명한 게 3초백 뭐 이런 이야기들이 있어요 뭐 3초마다 지나가는 여자들이 다 하나씩 들고 있다 그게 짝퉁인지 뭐 진짜인지는 모르겠지만 그거 안 가지면 내가 대세에 탈락한다라는 그런 두려움. 음. 그래서 이 명품 소비를 하는 데 있어서 다양한 욕망을 충족하는 방식이 있다는 걸 먼저 알고 그랬을 때 기업 같은 경우에는 당신들의 브랜드는 그러면 어떤 소비 집단에 초점을 두고 또 당신 브랜드를 상당히 나름대로 멋진 브랜드로 부각시키고 오래 이 사람들에게 욕망을 충족시키려면 어떤 타겟 소비자들이 그 브랜드나 제품을 통해 가지고 어떤 욕망을 충족시키는가를 분명히 알아야 되는데 그 부분을 사실은 이잘 파악을 못 하는 경우가 있어요. 그리고 이거는 단순히 뭐 기업의 문제가 아니라 우리나라 같은 경우에 가장 큰 지금 국가적인 과제 또는 문제라고 할수 있는 게 뭔지 혹시 아십니까? 뭘까요? 대한민국의 가장 큰 문제는요. 저출산입니다. 아... 이거는 이 나라의 생존의 문제 10년, 20년이 이 나라가 어떻게 운영될 수 있는가에 대한 핵심적인 문제인데요. 놀랍게도 대한민국 정부는 이 저출산 문제가 심각하다고 5년 전, 10년 전부터 이야기를 했어요. 그런데 지난 5년 동안 출산율이 올라가는 게 아니라 계속 떨어져요. 뭐 지난 5년에 몇십 조의 뭐 정부 예산을 가지고 퍼어댔는데 그게 전혀 변화가 하지 않았어요. 그랬을 때 정부에서는 저출산에서 이렇게 다양한 마케팅 활동을 했는데 정작 국민은 이제 애를 낳느냐 하는 것도 일종의 자신의 욕망을 충족시키고 이거는 마치 소비행위가 일어나는 거하고 마찬가지거든요. 그런 측면에서 전혀 행동이 변화시키지 않았으면 네. 정부가 그 활동을 한 거는 음. 효과가 없다는 거예요. 근데 지금 똑같이 옛날에 하던 방식으로 계속하고 있어요. 교수님이라면 어떻게 하시겠습니까? 네. 그 이야기를 지금 이 시간에 묻는 것 자체는 상당히 정부가 거의 5년 동안 못한 거를 지금 1, <웃음> 2분 사이에 답변해 주기를 요청하는 건 저에 대해서 엄청난 기대를 한다는 건 알지만 요 네,
0: 저도 판타지형인 것 같아요 그러신 것 같네요 예. 네.
3: 일단은 거기에 대해서 한 가지 이야기를 하면 지금까지 실패를 했던 이유에서 가장 제가 재미있게 봤던 광고가 뭐~ 마더하세요 하는 것이 그~ 공익광고 네, 봤습니까
0: 기억납니다. 어~
3: 기업체에서 직원들이 출산하는 거에도 관심을 가지고 뭐~ 임신한 직원 있으면 빨리 집에 들어가라고 그러고 출산 휴가 가지라고 그러고 네네. 그런데 대부분의 직장에서는 이~ 임신을 하게 되면 주인 눈치를 엄청 많이 봅니다 심지어는 임신했다는 것 때문에 거의 왕따되는 상황까지 벌어져요 지금 이렇게 바쁜데 너 혼자 임신하면 너 자리 빼면 누가 이 일을 할 거냐 이런 부담을 받거든요. 그러니까 이런 현실적인 경험을 하고 있는 사람들이 그 공익광고를 보고 있으면 어떤 기분이 들까요? 음. 우리 회사도 저렇게 바뀌어서 우리 회사에 있는 인간들이 개가천선해가지고 저런 훌륭한 광고 속에 나는 사람들이 됐으면 좋겠다 이 생각을 할까요? 저 가정스러운 거짓말, 음. 현실은 냉혹한 거야 이러면서 내가 이번에는 실수로 애를 낳지만 았두분 다시 이런 실수를 하지 않으리라 이런 생각을 할까요? 거기는요, 더큰 공포로 다가와요. 음. 왜? 아무도 내가 지금 현실에서 겪고 있는 이 고통이나 고민을 공유해주지 않고 저 번들이하고 멋진 이야기만 하니까 더욱더 자기를 과도하게 방어하려는 행동이 일어나요. 그래서 더이 임신하고 출산하는 걸 두려워하게 되는 심리 상태를 가는데 저는 그 광고를 하는 걸 보면서 정부가 출산을 장려하겠다는 게 아니라 거의 출산을 이제는 더그 똑똑한 국민들이 스스로 알아서 하지 말도록 지금 역설적으로 개무농하는구나이 음. 생각이 든다는 거죠.
0: 그렇군요. 그래서
3: 진짜 정부가 저출산 문제를 해결하려고 공익 광고를 만든다 하더라도 현재. 이 출산을 하려고 하거나 또는 현재 이 결혼을 해 가지고 자녀를 가진 사람 또는 미래 자녀를 가진 사람들이 출산하는 데 있어서 어떤 것이 가장 핵심적인 두려움으로 남들에게 차마 말하지는 못하지만은 마음속에 가지고 있는 두려움이 무엇인가 그리고 아이를 출산하고 양육하는 데 가지는 가장 중요한 욕망이 무엇인가 이 부분을 정확히 파악해야 돼요 그렇지 않고 일반적인 그냥 마케팅 조사들이 설문제 하면 출산하는 데 가장 어려운 점은 무엇입니까 하면 자녀 양육 교육, 교육비, 경제적 문제 이렇게 이야기를 해요. 왜냐하면 그게 번듯하게 이야기할 수 있는 가장 음. 정답과 같은 답이거든요. 저희 부부 관계가 별로 안 좋아가지고요. 그 인간하고 같이 애 낳는 거는 더 끔찍한 일이에요. 이 대답을 어떻게 하겠어요. 그렇잖아요. 이런 상황이 됐을 때 진짜 그러면 아이 저출산의 핵심은 부부들이 부부관계에 있어서 상당히 생각하는 게 다르구나. 그거는 딱 보면 우리나라 이혼율이 10년 전 20년에 비해서 엄청 늘었어요. 그거는 고려하지 않고 그냥 경제적 문제, 교육 문제 이렇게 이야기하면 사람들이 당장 내일 이혼할 것도 여전히 경제적 문제, 교육 문제 이야기하면서 저출산 이야기해요. 그러면 이 네. 사람들이 가지고 있는 마음 속의 다양한 욕망들을 정확히 파악을 해가지고 공익 광고도 하고 네. 기업도 마케팅을 해야 되는 그 시기에 왔다는 거예요. 옛날처럼 무조건 뭐 둘만나 잘잘 기르자 이런 공익광고를 하면 국민들이 무조건 따라가는 그런 시대가 아니기 때문에 네. 한국 사람들의 소비 심리와 욕망을 충족하는 심리는 아주 다양해지고 복잡해졌는데 그것을 정확하게 파악해야 되는 그 시대에 우리는 살고 있다는
0: 네. 이죠 올바른 소비 문화가 뭘까에 대해서 생각을 하게 되는데요. 네. 소비자들이 추구해야 할 어떤 덕목이라는 게 과연 있을 것인가.
3: 아. 그 부분이요. 많은 분들이 이 책의 기본 핵심은요. 전통적으로 사람들은 모든 사람의 욕망이 동일하다라는 이 착각을 하고 있고 또 모든 소비자들이 추구해야 할 어떤 등목 하나의 유일한 일관된 등목이 있을 거라는 착각을 해요. 그런데 진짜 소비자의 마음을 잘 안다면 생각을 해야 되는 건 사람들이 가지고 있는 욕망은 다양하다. 그 말은 뭐냐 하면 내가 소비자로서 추구해야 될덕목은 다양하다예요. 그러면 그 다양한 것 중에서 나는 어떤 덕목을 추구하는 것이 가장 적절하고 현명할까요? 그것은 바로 나에게 맞는 덕목이 무엇인가를 정확히 아는 거예요. 음. 남이 좋다고 한다는 라걸 나의 덕목으로 한다면 그 나의 삶을 살아가는 것도 아니고 나의 욕망을 충족도 아니고 바로 저 남의 욕망을 충족하는 음. 거거든요. 그래서 과거의 대한민국 사회에서 사람들은 자기의 욕망이 아닌 남들에게 번듯하게 보이는 욕망을 추구하는 그런 소비행위를 했다면 진짜 이제 사람들이 웬만큼 먹고 살수 있는 사회가 됐다면 어쩌면 우리가 진짜 알아야 되고 또 추구해야 되는 것은 나 자신이 충족시키고자 하는 욕망이 무엇인가 그리고 내가 어떤 덕목을 추구했을 때 나의 삶에 있어서 뿌듯하고 행복한가 이부분을 먼저 알아야 된다는 거죠.
0: 사실은 이제 이 대통령과 루이비통 책을 굉장히 재미있게 열독을 했습니다. 그러면서 방금 또 소비의 가치에 대해서 소비자들이 가져야 될 어떤 가치에 대해서 얘기를 해주셨는데 남의 눈이 아닌 나의 욕망을 잘 들여다봐라. 근데 이게 참 힘든 게요. 힘들어요.
3: <웃음> 힘들어요. 네.
0: 이게 내 욕망인지 주입된 욕망인지 그죠. <웃음> 그래서 이게 내 욕망이 정말 내 욕망일까?
3: 그걸 구분하는 가장 간단한 방법은 뭔지 아십니까? 뭐예요? 내가 내용망인지 아닌지는 그걸 충족을 했을 때요 진짜 별로 힘도 안 들고 그리고 나름대로 뿌듯하고 편하고 즐거우면 내용망이에요. 그런데 음. 충족을 했는데 여전히 뭔가 찜찜하고네 부족하고, 네, 부족하고 음. 또뭐 갚아야 될게 생각도 나고, <웃음> 내가 무리하지 않았나 생각도 나고, 어 다음에 영수증 날라오면 뭐 어떡하지? 이 고민되면 그건 자기 욕망을 충족한 게 아니에요.
0: 아 그렇군요. 간단합니다. <웃음> 이 명품 소비의 8가지 유형을 이제 쭉 얘기를 해주셨는데 저도 한두 가지 정도를 네. 생각을 했는데 문제는 뭐냐면요 그두
3: 가지 유형이 어떤 건지 언급하실 수있으세요 네, 그럼요 뭡니까?
0: 격조형과, 격조형과. 자표출형이었어요 그렇죠. 네. 나에게 맞아야지 개성이고 그렇죠. 고집 있게 소비한다 그렇죠. 문화와 예술성이 있어야지 그렇죠. 뭐 이거였는데요 네. 문제는 뭐냐면 가장 기본적인 그 욕망의 첫 번째 단계가 뭐냐면 왜꼭 명품을 사야 돼? 어, 라는 생각을 하고 있기 그래서 때문에 그래서 명품이라는 것이 네. 어떤
3: 의미냐면요 네. 많은 분들은 명품하면 1차적으로 뭐 우리가 아까 말한 루이비통이든 샤넬이든 프라다든 이런 외국 브랜드를 생각을 하세요 그런데 그중에서 격조형이나 자아표출형 경우에는 특정 브랜드 또 누구나 아. 알고 있는 브랜드에 연연하지 않아요 음. 그랬을 때 특히 대한민국에서의 격조형을 주장하시는 분들은요, 명품이라는 것은 실제로 외국 브랜드가 아니라 남들이 가지지 못하거나, 남들이 쉽게 하지 못하는 것들. 예를 들면 요즘에 이 한옥 붐이 불었어요. 삼청동이나 뭐 이런데 가면 한옥. 주로 격조형을 주장하시는 분은 아 한옥, 그것이 우리의 참이 멋있지 않아요. 이렇게 하고 뭐꼭그 한옥을 자기가 가질 필요는 없어요. 뭐 고택, 스테이뭐 하는 거 그런데 하루 정도 있으면서 역시 한옥은 좋은가. 이런 걸 누리면 그 자체로 상당히 럭셔리한 경험을 했다. 이렇게 이야기를 하면 벌써 그분은. 격조형의 명품 소비를 하고 계시는 거예요. 음. 그리고 자표철형은요, 되게 본인은 별, 본인은 자연스럽다고 하면서 나름대로 소비를 하는데, 주위에 있는 분이, 야, 이거 참 특이하다. 어떻게 이런 거 어디서 샀어요? 그러면 아 이거 어디서 샀는데 하면 아그 브랜드가 수입이 돼요 안 돼요 그러는데 아 이건 동대문에서 내가 아는 이 디자이너 애가 만든 거야 그 하면서 상당히 아주 나만을 위해서 만들었다는데 의미를 두는 그런 액세서리나 옷을 입는 그런 아마 소비행위를 하고 계실 가능성이 높아요. 음
0: 알겠습니다. 아주 탁월한 심리 분석하세요아 네.
3: 감사합니다.
0: 자 어, 마지막으로 황상민 교수님은. 요즘에 예. 그꽃힌 연구하고 싶은 관심 분야가 있다면요?
3: 저출산입니다. 저출산을 어떻게? 저출산 문제를 어떻게 하면 해결할 수 있는가? 음. 저출산 문제는 정부가 뭐 출산 보조금, 장려금 준다고 해결될 덜, 덜거 아니거든요. 그리고 대한민국이 옛날에 그렇게 못 살았을 때, 교육 환경이 그렇게 나빴을 때도 사람들은 아이를 많이 낳았어요. 그러면 지금 상황이라면 우리는 옛날보다 아이를 더 많이 낳을 수 있는 엄청나게 좋은 조건인데 왜 사람들이 아이를 낳기 힘들어하고 아이를 키우는 걸 힘들게 할까 그거는 아이를 낳는 것이 얼마나 큰 즐거움이고 아이를 키우는 것이 얼마나 큰 즐거움이고 아이를 키우는 것이 국민연금 들어가는 것보다 얼마나 훌륭한 보장자산이 될수 있는가 그 생각으로 국민의 마음을 바꿀 수만 있다면 그 길을 찾아내야 돼요. 네. 그걸 찾아내면, 심리학자가 그 길을 찾아내면 저출산 문제가 적어도 5년, 10년 후에 싹 해결이 되고 출산율도 훨씬 높아지는 그 방안을 심리학자인 저가꼭 찾아내야 된다고 오. 저는 믿습니다. 그런데 이 일을 하려면요. 연구비를 어디서 좀 줘야 되는데 주는 <웃음> <웃음> 데가 없어가지고 참 힘들어요. 자급 자족형으로
0: 어떻게 해보셔야겠습니다. 그렇습니다. 네. 네. 자, 오늘은요. 대통령과 루이비통이런 아주 재미있는 마케터도 모르는 한국인의 소비심리에 대해서 연세대학교 심리학 교수십니다. 황상민 교수님과 대화 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요. 살아가는 동안 어떤 물건을 살까 말까 망설여질 때는요. 말까, 즉 사지 않는 게 정답인 경우가 많고요. 어딘가로 갈까 말까 망설여질 때는 갈까, 즉 가는 것이 정답일 때가 많다고 하네요. 아 어느덧 9월과 연결되는 8월의 마지막 주입니다. 그동안 더위 때문에 또 폭우 때문에 어딘가로 가는 게 많이 망설여지셨을 텐데요. 오늘 큰맘 먹고 가까운 데라도 가족들과 나가보시는 것도 좋을 것 같고요. 아니면 그냥 마음 가는 대로 마음이 움직이는 대로 몸도 따라가 보면 어떨까 싶습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.